0: Frühnachrichten heute Morgen in Deutschland und der Welt.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute ist Montag, der 31. Januar. Ich heiße Nicole Markwald. Das sind unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Deutschland diskutiert über Corona-Lockerungsmaßnahmen. Sturmtief Nadia richtet schwere Schäden in Norddeutschland an. Und heute vor zwei Jahren ist Großbritannien aus der EU ausgetreten. In Deutschland steigen die Corona-Zahlen in der Omikron-Welle weiter an. Trotzdem hat am Wochenende die Debatte über Öffnungsschritte weiter an Fahrt gewonnen. Dirk Zeitler berichtet aus Berlin.
2: Die Omikron-Welle schwillt immer noch an. Ihr Höhepunkt wird Mitte Februar erwartet. Doch vor allem FDP und CSU wollen schon jetzt über Lockerungen reden. FDP-Chef Lindner begründet das damit, dass manche Bereiche Vorlauf bräuchten, etwa die Messe- und Veranstaltungsbranche. Mediziner und Kliniken warnen allerdings, dass sich die wahre Zahl der Omikron-Patienten ja erst mit Zeitverzug zeige. Und Grün-Gesundheitspolitiker Janosch Darm sagt, falls sich die Lage verschlechtere, müsse man eher über schärfere Nachdenken.
1: Ein Beispiel für Lockerungen gerade in anderen europäischen Ländern. Trotz Zehntausender Neuinfektionen pro Tag will Dänemark ab dieser Woche fast ohne Corona-Maßnahmen auskommen. Morgen sollen bei unseren Nachbarn die Masken fallen. Das heißt, die Dänen müssen dann an den meisten Orten keine Masken mehr tragen und auch keine Impfnachweise zeigen. Sigrid Harms berichtet aus Skandinavien. Keine Maske, kein Impfausweis. Laufen die Dänen sehenden Auges in die nächste Welle der
3: Pandemie? Ja, das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Aber es stimmt schon, wenn man sich die Infektionszahlen ansieht, dann sollte man nicht denken, dass die Corona-Pandemie in Dänemark überwunden ist. Aber diese Zahlen spielen offenbar nicht mehr so die Rolle. Gesundheitsminister Heunicke meint, das Wichtigste sei, dass die Omikron-Variante die Leute nicht so krank mache und die Krankenhäuser nicht überlastet würden. 80 Prozent der dänischen Bevölkerung seien nun unter anderem durch eine Impfung gegenüber einer schweren Erkrankung immun. Also könnte man die Beschränkungen auch aufheben. Und was bedeutet die Öffnung jetzt im Alltag? In der Praxis bedeutet das, dass die Restaurants und Kneipen wieder länger als 23 Uhr geöffnet haben können. Die Festivals können stattfinden, Fußballspiele im Stadion mit Tausenden von Leuten, Konzerte, die Fashion Week, die diese Woche in Kopenhagen veranstaltet wird, die kann wieder vor Publikum stattfinden. Die Kinos und Museen sind uneingeschränkt geöffnet. Das Leben wird also wieder normal. Doch auch wenn man keinen Mundschutz mehr tragen und auch keinen Corona-Pass mehr vorzeigen muss, dann sollte man trotzdem aufpassen, dass man sich nicht ansteckt.
1: Öffnen die Dänen damit alle Pforten und beenden alle Maßnahmen?
3: Naja, fast. Bislang galt es, dass man vor der Einreise aus dem Ausland einen Corona-Test machen muss. Nun ist es so, dass EU-Bürger, die geimpft oder genesen sind, das nicht mehr müssen, nur die Ungeimpften. Außerdem haben die Krankenhäuser und die Pflegeheime weiterhin die Möglichkeit, von den Besuchern zu verlangen, dass sie eine Maske tragen. Also generell appelliert die Regierung immer noch an die Bevölkerung, vorsichtig zu sein und sich zu Hause mindestens vier Tage zu isolieren, wenn man positiv auf Corona getestet wurde. Aber gesetzlich ist das, nun nicht mehr.
1: das Sturmtief Nadja ist mit gefährlichen Böen über Norddeutschland hinweggefegt und hat mehrere schwere Unglücke verursacht. Allein in Hamburg gab es nach Angaben der Polizei hunderte Einsätze. Inzwischen entspannt sich die Lage. Flut- und Unwetterwarnungen wurden aufgehoben. Ronny Thorau mit Einzelheiten.
2: Es ist immer noch windig, vor allem an der Küste. An der Nordsee erwarten die Meteorologen am Morgen noch Sturmböen bis zu 90 km/h schnell. Gleichzeitig laufen die Aufräumarbeiten. Vor allem bei der Bahn müssen noch Gleise von Ästen und Bäumen freigelegt und Züge und Fahrpläne sortiert werden. Nicht nur bei uns hat Sturmtief Nadja Menschenleben gekostet. In Brandenburg starb ja ein Mann, erschlagen von einem Wahlplakat. In Polen erschlug ein Baum einen 27-Jährigen in seinem Auto. In Tschechien verschüttete eine umfallende Mauer in einem Industriegebiet einen Arbeiter. Er
1: Viele Briten haben sich jahrelang über den Brexit gestritten, die Haare gerauft oder schlaflose Nächte verbracht – ganz egal, auf welcher Seite sie stehen. Heute vor zwei Jahren ist Großbritannien dann wirklich aus der EU ausgetreten. Für viele Briten ist das noch immer ein emotionales Thema und die große Frage ist – was hat es den Briten wirklich eingebracht? Larissa Schwedes berichtet aus London, zwei Jahre nach dem Brexit und gut ein Jahr nachdem die Übergangsfrist endete, während der noch vieles abgemildert wurde, ist das Glas für die Briten jetzt halb voll oder halb leer?
0: Ja, das ist wie so oft eine Frage der Perspektive. Im letzten Jahr hat sich auf jeden Fall spürbar gezeigt, was der Brexit für Probleme mit sich bringt. In vielen Branchen fehlen Arbeitskräfte, die früher aus der EU gekommen sind und jetzt nicht mehr ohne weiteres ins Land kommen können. Am heftigsten sind diese Lücken bei den Lastwagenfahrern zu spüren, was ja zwischenzeitlich dafür gesorgt hat, dass Tankstellen kein Benzin mehr hatten, weil keiner die Tanklaster von A nach B gefahren hat. Und auch in den Supermärkten gibt es immer wieder Lücken in den Regalen. Was hat der Brexit den Briten? denn Positives gebracht? Ja, es gibt hier auf jeden Fall auch Leute, die überzeugt sind, dass der Brexit viele Chancen mit sich gebracht hat und ihr Land von den Zwängen und Regeln der EU befreit hat. Viele hoffen auf lukrative Handelsverträge mit anderen Ländern, die allerdings in den meisten Fällen noch in weiter Ferne sind.
1: Es gibt ja immer noch Gruppen, die den Brexit rückgängig machen wollen. Könnte Großbritannien am Ende in die EU zurückkehren?
0: Das gilt als ziemlich unwahrscheinlich, zumindest in den nächsten Jahren. Nicht einmal Labour, also die größte Oppositionspartei, wirbt für eine Rückkehr in die EU. Das liegt auch daran, dass die Partei in vielen Wahlkreisen Mandate verloren hat, die klar für den Brexit gestimmt haben. Und die wollen sie natürlich bei der nächsten Wahl zurückgewinnen. Der Brexit spaltet auch das Königreich. Schottland will ein neues Referendum. Wie gefährlich wird das für die Zukunft Großbritanniens? Das könnte schon gefährlich werden, wenn Schottland sich tatsächlich eines Tages abspaltet, zumal es ja auch in Wales und Nordirland Unabhängigkeitsbewegungen gibt. Aber noch ist alles andere als klar, dass es in Schottland wirklich so kommen wird. Denn die Schotten sind in dieser Frage ziemlich gespalten. In unserem Tipp des Tages geht es heute um ausrangierte
1: Mobiltelefone. Die landen nämlich allzu gern in irgendeiner Schublade und werden vergessen. Dabei kann man mit ausrangierten Handys Gutes tun, weiß Ronny Thorau. Was kann man denn mit alten Smartphones noch sinnvolles Gutes tun?
2: Ja, also manche heben die ja erstmal für Kinder auf. Die eigenen oder auch die von anderen Eltern, die vielleicht mal nach einem Einsteiger-Handy für den Nachwuchs suchen. Allerdings kenne ich das von mir. Mehrere Generationen von alten Handys habe ich da schon auf Vorrat für die Kinder im Schrank gebunkert, bis endlich mal eins gebraucht wurde. Also da sind mehrere Alt-Handys sinnlos verstaubt. Also ja, Jahrelang ansammeln würde ich potenzielle Kinderhandys jetzt nicht mehr haben, sondern zum Beispiel recyceln lassen.
1: Wegen der wertvollen Rohstoffe in den Smartphones?
2: Genau, in so einem Handy stecken rund 30 verschiedene Metalle und darunter auch sogenannte Seltenerdmetalle, erdmetalle die weltweit immer knapper werden gerade. Manche Umweltorganisationen bieten deshalb an, dass man ihnen die alten Smartphones, Handys oder auch Tablets gibt, die recyceln die dann fachgerecht und finanzieren dann ein Stück weit damit ihre Umweltaktionen. Dieses Angebot gibt es zum Beispiel vom Naturschutzbund NABU, von der Deutschen Umwelthilfe, von Pro Wildlife oder auch vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern.
1: Und wie funktioniert das dann genau, das Einreichen?
2: Ja, die genauen Infos findet man da auf den Homepages der beteiligten Organisationen. Man kann die alte Technik in der Regel kostenfrei einschicken oder oft werden auch Sammelboxen angeboten, die sich vor allem lohnen, wenn mehrere was abgeben, also vielleicht auch als ganze Firma oder Schulklasse. Wichtig noch, Kabel, Akku, Netzteile und so weiter kann man alles dabei lassen. Viele Organisationen nehmen auch defekte Geräte, aber die SIM- und Speicherkarte, die sollte man natürlich rausnehmen, auch die persönlichen Daten im Gerät löschen und das Gerät auf Werkseinstellungen. Zurücksetzen.
1: Wer kommt, wer geht? Heute Abend um 18 Uhr endet die fußball wintertransferperiode Gestern wurde bekannt, Ex-Nationalspieler Kruse kehrt Union Berlin überraschend den Rücken und geht zum VfL Wolfsburg. Allerdings sorgte der 33-Jährige noch aus einem anderen Grund für Aufmerksamkeit am Wochenende – bei der Fernsehsendung Schlag den Star offenbarte Max Kruse ausgerechnet bei Fußballquizfragen schwere Wissenslücken. Es ging unter anderem um den Siegtreffer von Gerd Müller im WM Finale 74 oder die Geniestreiche von Diego Maradona bei der WM 1986 gegen England. Beim Spiel Tore. Musste der Stürmer von Union Berlin bei diesen Fragen gegen seinen Gegner Steven Gärtchen jeweils passen? Frage an Thomas Tonfeld: was war denn da los mit dem Topstar der Unioner und baldigem Wolfsburger Blackout? Oder wusste er die Antworten auf diese Fußballfragen wirklich nicht?
2: Naja, Blackout, das würde ich vielleicht bei der Frage nach dem Doppeltorschützen vom EM-Finale 96 gelten lassen. Da kam Kruse ja auf den richtigen Vornamen, Oliver, aber dann nicht mehr auf Bierhoff, obwohl er den Nationalmannschaftsmanager ja bei seinen 14 Länderspielen sogar live und in Farbe erlebt hat. Aber bei der Frage nach der Hand Gottes, also dem legendären Handtor von Diego Maradona 86 bei der WM im Viertelfinale, da, glaube ich, wusste er genauso wenig wie bei Gerd Müllers 2 zu 1 aus dem WM-Finale 74. Aber am Ende gewann Kruse trotzdem das Spiel und hat 100.000 Euro abgeräumt.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Montagmorgen. Ich hasse Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.
0: Das waren die Frühnachrichten. Mehr Infos und unsere lokalen Top-Themen auf aachenerzeitung.de und aachenernachrichten.de.